0: ángel de mi guarda, intercedan por mí. Me propongo en esta meditación que de alguna manera continuemos con el tema del anterior que es el estar dispuestos a los cambios que el Señor nos propone y el entender que en el fondo nuestra vida eh, no es más que que un continuo cambio, pero te voy a presentar tres instancias que nos pueden ayudar para darnos cuenta que esto es así, no solo en nuestra vida personal, sino también en la vida de la Iglesia, de la que todos somos parte y en la, en la que todos, por lo tanto, tenemos que... Eh, estar dispuestos e incluso apoyar, contribuir, seguir el cambio y los caminos por donde el Espíritu Santo nos va llevando, lo que nos va mostrando. Justamente calculo que tendrás presente eh, ayer y hoy eh, en, la, en la primera lectura de la misa se nos leyó el capítulo 15 de los hechos de los apóstoles en el que se nos cuenta cómo se gestó y cómo se llevó a cabo el primer concilio la primera reunión de, de los creyentes de los apóstoles con con otros de los primeros cristianos para resolver un problema que era el problema de un cambio que se presentaba. Así, vamos a leerlo rápidamente para recordarlo bien. Algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos, esto sucedía en Antioquía, que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos, y por fin se decidió que ambos, junto con algunos otros, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Bueno, hasta el momento, hasta ese momento está claro, eh, había alguna parte de los que adherían a la fe en Jesús que seguían viviendo muchas tradiciones de la fe que traían de antes, que era la fe de los judíos, se habían convertido desde el judaísmo. Y entonces, bueno, o sea, se ve que veían una continuidad, como de hecho hay, entre todo el Antiguo Testamento y el Nuevo, aunque supone también una gran subversión, como dijimos antes, creer en Jesús. Y para ellos, entonces, era necesario seguir cumpliendo con las costumbres que les había dado Moisés, que es obvio que muchas de ellas las seguimos cumpliendo, básicamente los diez mandamientos. Pero se plantea un problema alrededor de la circuncisión, por el significado que la circuncisión tenía, y porque efectivamente los que creían en Cristo, pero no venían del pueblo de Israel, no estaban circuncidados. ¿Y entonces cuál era? el signo que debían tener todos en común. Bueno, estoy más o menos rápidamente re repitiendo lo que acabamos de escuchar, pero para que nos pongamos en situación y lo meditemos y digamos, y sí, la verdad es que aquí se produjo una gran agitación y Pablo y Bernabé discutieron viva, vivamente, como dijo, este, sí, traduce vivamente, es decir, no es que, bueno... Charlemos un poquito, no, no, no. Vivamente. No se nos dice que se agarraron a trompadas, pero este, hubo contraposición de ideas seria. Tanto que decidieron que iban a ir a Jerusalén para decidir la cuestión con quienes eran la autoridad. Y emprendieron un viaje este, largo, difícil, en el que de todas maneras, mientras iban pasando por Fenicia y Samaría contaban detalladamente la conversión de los paganos. Y esto provocaba alegría a todos los hermanos, que evidentemente eran hermanos que provenían de los judíos. Pero al mismo tiempo ellos estaban llevando a Jerusalén un mensaje disruptivo. Fíjate que el título que pone, aunque no sea tan importante el título de, que pone en esta edición del Evangelio que tengo aquí... Pero la controversia en Jerusalén es el título. Es decir, en nuestra vida como pueblo de Dios, bueno, ha habido desde el comienzo. Porque esto no es que eh, empezó a suceder muchos siglos después. Fueron a ver a los apóstoles, Pablo y Bernabé, todos contemporáneos de Jesús. ¿Verdad? ¿Verdad? Fueron bien recibidos por la iglesia, por los apóstoles y por los presbíteros, relataron todo lo que Dios había hecho con ellos, pero, dice, pero se levantaron algunos miembros de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarles a observar la ley de Moisés, lo mismo que decían los otros en Antioquía. Los apóstoles y los presbíteros... Le dijeron a todos que se vayan a su casa y se dejaran de molestar. No, no, no dice eso, ¿verdad? No. O sea, acá no hay ningún problema. No, los apóstoles, los apóstoles y los prebíteros se reunieron para deliberar sobre este asunto. Hay un problema. Y vamos a enfrentar el problema. No vamos a, a soslayarlo, no lo vamos a esconder debajo de la alfombra, no vamos a hacer como si nada sucediese... ¿No? Vamos a reunirnos y vamos a dialogar sobre el problema. Al cabo de una prolongada discusión, esto ya lo leíamos hoy, al cabo de una prolongada discusión. Yo creo que esta palabra discusión eh, la deberíamos, deberíamos entender como se entiende en inglés, más bien. ¿no? To discuss en inglés quiere decir eh, una conversación sobre un tema, pero no, no que porque nos peleamos, sino porque cada uno expone pacíficamente lo que lo que entiende sobre esa cuestión, digamos. ¿no? Está claro que algunos se habrá acalorado, pero lo que quiero decir con esto es que no, lo que reinaba no era, pienso, el afán de imponerle este al otro la, la posición de uno, sino el de escucharse y del entender. Y sobre todo escuchar al Espíritu Santo y entender lo que el Espíritu Santo nos está diciendo con, con lo que estamos conversando entre todos y la luz que arroja lo que dice uno y lo que dice otro entonces Pedro se levantó y dijo hermanos, ustedes saben que Dios desde los primeros días me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio a fin de que ellos abracen la fe Pedro recuerda que aquel hecho que ya ha sido contado antes en este mismo libro de los cielos apóstoles te acordás cuando fue invitado a ir a Jope y había, porque había visto la sábana que había bajado tres veces del cielo es decir, había tenido ya que resolver él mismo y se lo resolvió Dios con esa visión el problema de los alimentos este, si se podían comer los alimentos que habían sido eh, ofrecidos a, a los ídolos paganos o no lo que era impuro, los animales que eran considerados impuros o no. Bueno, después interviene Santiago, como ya sabemos, y después se da la conclusión y este, los envían de vuelta a Pablo y a Bernabé con una carta y con las recomendaciones. Todos conocemos el hecho pero realmente esto supuso un cambio. Un cambio para muchos de los creyentes y una nueva disciplina. que se entendió a la luz del Espíritu Santo, pero también en una conversación donde había habido este bueno, yo digo, deseo de resolver la cuestión en paz eh, y de un modo sobrenatural, pero al mismo tiempo una este es un modo humano, como todos somos, en el que alguno habrá pacíficamente, este, ¿no? Bueno, ya me entienden. Bueno, si dejamos correr rápidamente los siglos, no, nos damos cuenta que, que a lo largo de todos los siglos en la Iglesia ha habido cuestiones que resolver acerca de la fe y acerca de la moral y acerca de los, la celebración de los sacramentos, y de si el Señor este, nos, nos manda esto o aquello, y espera de nosotros A, B o C. Y por eso la Virgen es maestra, como decíamos antes, de escucha, y maestra de quien está sobrellevando cambios, y que tiene resiliencia a la incertidumbre de lo que va a salir. ¿Qué es lo que va a salir de toda esta discusión? Capaz que alguien dice, bueno, yo... Pero, podemos imaginar que alguno se levantó y se fue, porque no resistió que se pudieran cambiar las cosas. No lo dice eh, los señores Apóstoles, pero tal vez alguno de los fariseos que se había convertido, cuando terminó la, 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 la discusión y San Pedro dio la determinación... Se paró y dijo, bueno, miren, si esto va a terminar siendo así, yo ya no creo más en este Jesús, porque para mí Moisés y lo que decía Moisés, y esto es el más importante, así que me voy. Chao. Y en cambio, los que estaban más dispuestos en su corazón a escuchar al Espíritu Santo, pues se quedaron y dijeron, mira yo provengo de los, de los judíos, pero me han dado las explicaciones, lo hemos dialogado, acepto que esto que no es mi, mi capricho, ni mi, mi, mi idea, sino que viene de Dios. Bueno, como te decía, a lo largo de toda la historia han pasado en la Iglesia millones de, de circunstancias en las que ha habido que adaptarse, ha habido que cambiar. Por recordarte un ejemplo más cercano a nosotros, al Papa Juan XXIII se lo eligió como un papa de transición, porque tanto los pontificados de Pío 11 como, como de Pío 12 habían sido pontificados largos, y la Iglesia entendía que debía haber un cambio, pero tal vez no sé, la Iglesia, me refiero, los cardenales, los pastores, que les tenían que, que debía haber un cambio, pero no se ponían probablemente de, de todo de acuerdo sobre cómo hacerlo, y entonces eligieron un papa mayor que por lógica iba a vivir no demasiados años como vivieron como gobernaron la iglesia Pío XI y Pío XII y con 23 se subió pontificado con 80 años y es de aquí que antes de tres meses si yo no estoy mal con el tiempo pero seguro no habían pasado seis meses de ser elegido papa anunció que iba a convocar un concilio ecuménico ¡Chao! ¿No? Eso sí que era un cambio. Hacía cinco siglos que no, se, que no se reunía un concilio ecuménico. Y de repente un Papa que, en teoría, no iba a hacer nada, ningún cambio, convocó un concilio ecuménico. ¿Verdad que el Señor, Dios, nos lleva por donde Él quiere y como Él quiere? Bueno, este, ya se ha escrito bastante sobre el Concilio Vaticano II. Hay quienes se han opuesto y, y han expresado claramente su oposición y ya se han terminado separando de la Iglesia por no aceptar algunas de las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Hay quienes han modificado o cambiado personalmente interpretado esas enseñanzas de la manera que se les ocurrió para llevarlas a lugares donde no iban o donde no van, porque sigue sucediendo hoy. Y entonces están los que dicen, bueno, pero entonces este concilio ha servido para, para un montón de males, ¿para qué? ¿Se reunió? Etcétera, digamos. Y, en, y lo que nos pasa en realidad es que tenemos que decirle al Señor, Señor... ¿Por qué no te escuchamos a vos mejor? ¿Por qué no hacemos como la Virgen? Que tuvo un corazón oreja, un corazón cabeza, un corazón ojos, un corazón con miembros, con piernas y con manos para escuchar, ver, meditar y después hacer todo lo que vos nos vas indicando, incluso en la incertidumbre de ver entre medio que hay muchos que se desvían, que agarran para el otro lado, que, que deciden eh, moverse de otra manera, ¿verdad? Bueno, así son un poco las cosas, Tal vez incluso, este, yendo a algo muy actual, pero que no voy a evitar mencionar, porque además es especialmente sensible en nuestro país, porque el Papa proviene de aquí y lo conocemos. Hay muchas personas que les gusta mucho el modo en que el Papa ejerce el pontificado, hay otros a los que no les gusta tanto, hay otros a los que les gusta muy poco, y hay algunos a los que no les gusta nada. Y en realidad, lo que pienso que deberíamos ser todos, es decir, Señor, que sepa ver tu mano detrás de todo, que sepa entender muy bien, que vos estás siempre dirigiendo a tu iglesia, que vos sos el que apuesto al Papa y que nosotros como cristianos tenemos que quererlo, respetarlo, seguirlo en todo aquello en, que, en lo que el Papa debe ser seguido. Por favor, hincha de San Lorenzo, este, abstenerse, digamos así, digamos. ya sabemos que, ya sabemos bastante bien cuáles son las cosas y cómo son las cosas, ¿verdad? Y entonces, bueno, Señor, que yo me disponga, que te escuche, que esté atento, que no me crea lo que no soy. Por último, me voy a atrever también, ya que estamos aquí y eh, somos parte de, de un modo u otro de este pequeño, esta pequeña porción del pueblo de Dios que es el Opus Dei. También nos damos cuenta que en el Opus Dei naturalmente hay y debe haber cambios como en todos como en todas las familias. Si en la iglesia hay cambios, el repudente también debe haberlos. Y tenemos que, insisto de vuelta, siguiendo el ejemplo de la Virgen, que nos muestra el ejemplo de Jesús y que sigue a Jesús, estar atentos, incluso disponernos Positivamente, me debería decir, eh, meditar cuáles son las cosas que tenemos que, que cambiar para seguirlo más de cerca al Señor. Que, como es obvio en la Iglesia y como es obvio también en la obra, lo que no, lo que no va a cambiar nunca son las verdades que nos enseñó Jesús. En el caso del Espíritu de la Obra, lo que no va a cambiar nunca son, es justamente el Espíritu, la esencia que nos transmitió de parte de Dios San José María. Pero hay muchas, cosas, muchas otras cosas en las que tenemos que saber estar dispuestos a soltar los modos, las maneras en las que se encarnó el Espíritu en tiempos pasados, aún incluso cuando eh, en esos años... Eh, uno pueda decir, bueno, pero San José María vivió en esos años y las cosas se hacían así. El tema no es cómo se hacían las cosas en los años que vivió San José María, sino cómo es que San José María haría las cosas ahora. Pregunta que evidentemente supone incomodidad, supone adaptación, supone apertura de mente, supone un corazón abierto a escuchar, una cabeza dispuesta a pensar, unos ojos atentos a mirar y después también unas piernas y unas manos dispuestas a hacer. Porque si uno concluye, ayuda, descubre que hay que hacer cambios, adaptaciones y que es razonable que son necesarias y obvias y después no las no las motoriza, tampoco realmente estaría siguiendo lo que, lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Bueno, pidámosle al Señor una vez más, siguiendo toda esta línea que hemos eh, seguido hoy o para rezar, que, que nos dé la fortaleza y la gracia de ser hombres atentos, a la voz de Dios y listos para seguir los caminos que Él nos indique, aunque supongan cambios, aunque supongan disrupción en nuestras vidas y tal vez en la vida de los demás y en nuestras costumbres y en las costumbres de los demás, aunque supongan incomodidad, aunque haga falta para eso que efectivamente dejemos la zona de confort en la que todos queremos estar y que en realidad solo estaremos cuando lleguemos al cielo. Madre Santa, una vez más nos ponemos en tus manos y te pedimos que así caminemos siempre con ánimo hacia tu Hijo Jesús. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor,